0: Mouvement, change, cinéma, création, action, gender equality, féminisme,
1: indépendance,
0: engagement, parité, role model, représentation, sororité, mindset, empowerment,
1: women, women in motion. In motion.
0: Raconter l'intime des femmes en créant des personnages pétillants, complexes, qui s'épanouissent dans des comédies à la fois sensibles et brillantes. C'est le cinéma de mon invité, l'actrice et réalisatrice Monia Chokri. Je suis Géraldine Saratia et vous écoutez Women in Motion, le podcast de Kering. Depuis 2015, Kering a en effet créé ce programme, Women in Motion, qui vise à mettre en lumière les femmes dans les arts et la culture. Si on la découvre tout d'abord en tant qu'actrice, souvenez-vous, c'était « Les amours imaginaires » de Xavier Dolan en 2010. C'est aujourd'hui en tant que réalisatrice que cette Québécoise de 39 ans marque le cinéma de son temps. À son actif, trois films, « La femme de mon frère »,« Babysitter » et aujourd'hui « Simple comme Sylvain » qu'elle vient de présenter au Festival de Cannes. Alors dans la lignée des précédents, simple comme Sylvain interroge le féminin, l'amour, le désir, celui d'une femme de 40 ans, Sophia, en couple, prof de philo, qui tombe raide amoureuse de Sylvain, le charpentier qui fait des travaux dans son chalet. C'est à la fois léger, profond, extrêmement drôle et vif d'esprit, à l'image de sa créatrice, Monia Chokri, et pour commencer, écoutons-la nous raconter ses débuts et comment s'est nouée chez elle, sa fascination pour le jeu et le cinéma.
1: J'étais très jeune quand j'ai voulu devenir actrice, mais c'est vraiment par le prisme du cinéma. Donc, c'est passé vraiment par l'image, par le cinéma. J'étais fa totalement fascinée par l'écran. C'est drôle, hein, parce que ça vient aussi, je crois, d'une névrose ou d'une blessure, l'envie de participer à, à, à ce système qui est celui du jeu d'acteur, particulièrement du jeu d'être actrice à l'écran. Tu sais, il y a quelque chose qui est tellement lié au désir de l'autre. Du re regard. Du regard de l'autre, mais aussi du désir bah, pratiquement euh, bah, euh, sexuelle, même presque. Ouais. Il y a quelque chose de vraiment de charnel dans le cinéma. C'est drôle parce que je pense que je, aussi en tant que jeune fille, je ne pouvais pas m'octroyer l'idée que j'avais le droit de regarder. Et puis après, euh, j'avais une ligne très tracée. Il avait alors, 4, 5, 6 ans, je disais à ma mère, je veux devenir actrice, je veux devenir actrice, et je ne dérogeais pas de cette ah idée. Ouais, très tôt comme ça. Oui, très tôt de vouloir euh, être regardée par l'autre. Votre famille était cinéphile mes parents étaient très cinéphiles de cinéma français, beaucoup plus que de cinéma américain. J'allais voir un peu des comédies américaines à Eddie Murphy, machin, avec mon ami d'enfance où on, a, on, on traînait au cinéma euh, très tôt. Nos mères nous, nous foutaient au cinéma. On... Donc, d'un côté, je regardais un peu ces espèces de comédies américaines et de l'autre, à la maison, on regardait des films français.
0: Alors, vous devenez comédienne, vous faites le conservatoire euh, d'un dramatique de Montréal, oui. vous sortez vers 23 ans, vous jouez dans des pièces de théâtre, des courts-métrages, vous commencez à jouer dans « L'âge des ténèbres » de Denis Arcand, et puis votre carrière d'actrice, elle décolle vraiment grâce à votre rôle dans
1: « Les amours imaginaires » de Xavier Dolan. Oui. Xavier Dolan, il a été important dans votre parcours Bah oui, extrêmement important. C'est-à-dire que je rencontre Xavier, il a 17 ans, il n'a même pas tourné encore « J'ai tué ma mère », et puis c'est un jeune homme fougueux qui est très tentaculaire en plus. Et il arrive avec ce tourbillon en disant « Je vais faire ce film, je vais faire le film avec cannes Dorval. On va aller à Cannes et puis on va gagner le prix d'interprétation à, à, au Jutras de l'époque, qui est l'équivalent des César français. » Et c'est tout ce qui s'est passé d'ailleurs avec le film, hein, avant de le tourner. Et donc, on se lit d'amitié parce que soudainement, je rencontre quelqu'un qui est la même propension à aimer le cinéma et j'ai l'impression que je sors la tête de l'eau parce que je suis dans une nation à ce moment-là qui est un peu endormie au niveau du cinéma aussi. On s'est un peu réveillé depuis, ouais. mais à l'époque, le cinéma n'est pas très florissant. Donc moi aussi, j'ai un rêve de cinéma, mais qui reste celui de la France parce que c'est le cinéma avec lequel il grandit ouais. et qui me fait rêver. Et je me dis pour faire du cinéma, il faut que j'aille là-bas. Et donc, quand je rencontre Xavier, soudainement, je sors la tête de l'eau. Ouais. Et en, je pense que ça a été commun et qu'on a eu cette envie commune de créer Enfin, on avait un désir de créer du cinéma mmh. chez nous. À son contact, vous vous dites peut-être euh, voilà, euh, que vous aussi, vous pourriez euh,
0: devenir réalisatrice, vous pourriez commencer. ça vous
1: ouvre complètement des horizons En fait, ça m'ouvre des horizons d'écrivaine. Oui. C'est-à-dire qu'avec lui, il m'apprend que tout est possible, et de rêver grand à son contact, et aussi parce que je me cache derrière lui, parce qu'à l'époque des amours imaginaires, on est en très en, en fusion, donc c'est un film euh, bon, qu'il a fait hein, euh, de ses propres mains, mais où je pense que j'ai eu une certaine contribution créative. Et là, j'ai envie d'écrire... Progressivement. Ouais. Alors, il y a une femme qui est importante, je crois, dans votre parcours aussi, c'est
0: Nancy Grant, qui est une des productrices de Metafilm, qui est ouais. le, la, la boîte de production qui produit des films de Xavier Dolan, qui a produit aussi plus récemment Falcon Lake de Charlotte Lebon, ouais. par exemple, et qui savait, elle, que vous aviez des, des envies de réalisation, enfin, et qui bah, alors, vous aidait à produire votre premier court métrage.
1: Il faut dire que Nancy, ce qui est assez bizarre et fantastique dans, dans notre rencontre, c'est qu'on se connaît depuis très, très, très longtemps. C'est-à-dire que j'ai 17 ans quand je rencontre Nancy parce qu'elle connaît mon frère. Après, on se perd complètement de vue et je la retrouve dans le milieu du cinéma. Par notamment, elle produisait anémon que je connaissais à l'époque euh, assez bien. Puis, à un moment donné, je dis à Anne, on est en 2012, et je dis à Anne, je suis en train d'écrire, euh, à Anne et moi, je suis en train d'écrire un scénario. Elle en parle à Nancy Grant, et Nancy Grant me dit « Moi, ça m'intéresse. » Elle est comme ça, Nancy. Elle marche un peu avec des instincts, ouais. des coups de cœur. Elle me dit « Moi, ça m'intéresse. J'aimerais te suivre dans, dans ça. » J'avais pas du tout l'ambition de le réaliser, comme je pensais que réaliser pour moi c'était comme euh, genre euh, faire euh, de la chirurgie cardiaque ou euh, faire euh, euh, conduire une F1. Ouais. C'est-à-dire pour <rire> moi c'était impossible. J'avais pas, j'imaginais pas avoir cette capacité. Et, euh, et donc je voulais le passer à un, un réalisateur. Mais plus je l'écrivais et plus je voyais des images et plus je me disais ah j'ai quand même envie d'explorer, de, d'essayer. Peut-être que j'ai cette envie. Peut-être qu'en fait mon envie de cinéma depuis que j'ai cinq ans c'est celui de raconter des histoires je me retrouve à mon anniversaire de 30 ans. Nancy Grant ne euh, sait pas trop quoi m'offrir, elle sort du bureau, donc elle prend une carte d'affaires de Metafilm et elle écrit « Bon, pour un court-métrage, toutes dépenses payées. » Et elle m'offre ça et c'est, le, je l'ai toujours d'ailleurs, ce, ce, cette carte d'affaires qui a quand même changé euh, le... mon parcours. Eh oui, et donc ça va devenir quelqu'un
0: d'extraordinaire. C'est votre premier court-métrage, l'histoire d'une trentenaire doctorante qui veut se reconstruire après un blackout. Ça a été facile ou difficile pour vous de devenir réalisatrice quand vous êtes arrivée sur le plateau quand,
1: euh j'étais évidemment tétanisée. Puis euh, une semaine avant le tournage, j'ai dit à Nancy, mais j'ai vraiment peur, je sais pas, j'ai peur de pas être en capacité de parler aux techniciens. De... Je me souviens que José Déhe, qui est ma chef opératrice de l'époque, elle me demande en quel format je veux faire mon film, et je lui réponds quand même en format normal. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, j'ai pas de notion, hein. On est vraiment, ouais, ouais, ouais. on est au, au niveau zéro. Au niveau zéro de... Et puis je dis à Nancy, j'ai vraiment peur, je pense que je serais incapable de parler aux techniciens, mais elle m'a dit, mais... « Tu sais, es capable de parler aux acteurs. » Elle m'a dit « Il y a plein de réalisateurs qui sont incapables de parler aux acteurs. » Donc, chacun s'efforce. Et je dis « Ouais, c'est vrai, t'as raison. » Donc, ça m'a donné euh, confiance. Et puis après, je me suis rendue compte que finalement, j'avais ingéré, intégré, digéré beaucoup de notions techniques comme j'ai été sur les plateaux. Donc, finalement, c'était moins étranger que ce que je pouvais imaginer. Oui.
0: Alors, ensuite, vous avez signé trois longs métrages. Donc, « La femme de mon frère babysitter et puis là, tout récemment, « Simple comme Sylvain » que vous venez présenter au Festival de Cannes. Alors ce qui m'intéresse un peu, c'est qu'on parle à travers vos films un peu du travail que vous avez entamé dans, sur les archétypes et les normes qui régissent par exemple les personnages féminins et aussi les logiques de pouvoir qui sous-tendent nos sociétés. Par exemple, je, je commence avec La femme de mon frère, qui est votre, votre premier film. C'est le portrait d'une thésarde euh, qui a du, un peu du mal à grandir et à entrer dans sa vie d'adulte et qui est très perturbée par le fait que son frère, avec qui il a une relation assez fusionnelle et qu'elle adore, tombe amoureux. Et ce personnage féminin, c'est Anne-Elisabeth Bossé qui l'interprète dans le film, c'est très intéressant parce que vous en avez fait une, une anti-héroïne, quelque part
1: j'ai pas forcément fait une anti-héroïne mais j'ai surtout dépeint une, un portrait de, de jeune femme que, que je voyais pas au, à l'écran justement ça m'a fasciné euh, certaines critiques qui parlaient de, du personnage un peu antipathique ou de... puis je me suis dit mais mon dieu mais les hommes ils ont tellement euh, on octroie aux hommes et à l'image des hommes tellement de, euh, de, de ils ont droit à tellement d'erreurs, ils ont droit à être bourrus, à être désagréables à être moches et moi, j'arrive avec un personnage que le, le moteur de sa vie, c'est pas de plaire. Et voilà, mais c'est, ça m'a fascinée, en fait, parce que je me suis dit, mais mon Dieu, mais il y a tellement de chemin à faire, parce que, en fait, on n'a même pas le droit de présenter un personnage qui est, qui est pas tout à fait dans les standards de ce qu'on voudrait
0: déconstruire ces stéréotypes-là, de présenter des nouveaux modèles, c'est quelque chose qui est très important.
1: Oui, puis en même temps, c'est très inconscient. C'est pas une forme de militant. Si je faisais de la militant, j'écrirais des, des, des essais ou ouais, des sûr. thèses ou je serais en politique. Moi, je fais de l'art, donc ce que je veux surtout, c'est avoir de la liberté. Ce qui est important pour moi, c'est la liberté. Créer, c'est le dernier rempart de liberté qu'on a dans cette société. Et oui, l'acte de création, je pense que c'est un acte politique aussi. Au final, on se positionne dans notre créativité aussi, puis dans notre manière de présenter le monde, de notre orientation... Euh, dans notre manière de poser la caméra, d'écrire de, de, des, des répliques et tout. Parce que dans Baby-Sitter, par exemple, je pense au personnage qui était interprété
0: par Nadia Tereskevich, c'était, euh, comment dire, un personnage... On dirait, de Bimbo, par exemple, que les gens pourraient appeler comme ça. Et c'est un personnage qui est très maltraité dans la vie au cinéma, c'est-à-dire ouais. c'est le genre de fille qu'on n'écoute pas, c'est le genre de fille qui vaut que pour son physique. Et vous, vous avez complètement transformé ce personnage, puisqu'il a beaucoup de pouvoir dans le film. Et donc, c'est une façon de redonner aussi du pouvoir à
1: certaines représentations. Je suis heureuse d'avoir cette envie et de le faire. Et j'ai l'impression que je participe, enfin, humblement à, à évidemment... Euh, un changement dans le regard euh, de, de, sur la, de, de la société, le regard qu'on porte sur les femmes. et sur euh, Vous savez, c'est fascinant quand même quand on repense à, aux contes de fées où il euh, où y a la femme qui est plus âgée, c'est toujours une sorcière, une belle-mère, euh, quelqu'un qui est malveillant envers la jeune femme, la jeune femme naïve, la jeune femme qui se fait quand même embrasser dans son sommeil. Je veux dire, il y a tellement de de points de, 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 de tellement euh, de mauvais goût dans ces représentations là et tellement de violence faite aux femmes que évidemment que moi j'ai envie de dire et puis j'ai un peu la chance malgré moi d'avoir une grande gueule parfois ça m'a desservi parfois ça me sert en tout cas j'ai pas peur
0: Alors, vous venez de présenter à Cannes Simple comme Sylvain, votre nouveau film, alors qui poursuit hein, cette interrogation sur, sur les normes, mais qui s'interroge sur le désir féminin et sur le couple et sur l'amour. Alors, c'est l'histoire d'une femme, Sophia, qui est prof de philo, un télo, au début de la quarantaine, qui vit depuis une quinzaine d'années avec un homme. Ils ont un rapport assez agréable, mais plutôt. Amical, presque, platonique, Ils s'entendent très bien et ils achètent un chalet à la campagne et Sophia tombe follement amoureuse de Sylvain, l'entrepreneur qui fait des travaux là dans les Laurentides. Vous aviez envie de filmer hum, une histoire d'amour
1: bah, j'avais envie de raconter, c'est un peu mon, mon désir sur le deuxième scénario, de plonger dans la, dans, dans la romance, dans, dans un film d'amour. Et puis je pense que parce que moi j'étais un peu à la croisée des chemins, j'avais 35 ans quand j'ai commencé à l'écrire, c'est à peu près il y a 5 ans, puis je pense que moi-même inconsciemment ou consciemment je me posais beaucoup de questions sur le couple que je trouve quand même un, un système euh, étouffant en général ou en tout cas à l'époque et donc je me suis commencé à me questionner là-dessus sur le désir, comment on peut le conjuguer avec le désir la passion, l'adultère le... enfin tout ce qui tourne autour du couple et puis je me suis mise à lire beaucoup là-dessus donc par les philosophes donc j'ai commencé à réfléchir ou à lire en tout cas leur, euh, ce qu'ils disaient sur l'amour et puis donc ça m'a un peu inspiré cette idée de de, de cette dualité, ce triangle en fait entre euh, Sofia et, et ses deux vies en fait, euh, oui, parce son ancienne et sa nouvelle vie. Oui, donc. parce que
0: le film il raconte aussi deux mondes qui se rencontrent puisque Sofia rencontre quelqu'un qui est d'une classe différente d'elle en fait, euh, qui a des références culturelles différentes, plus populaires. et du coup c'est aussi le choc de ces deux mondes là. Ouais. Et le film il entrelace donc cette histoire là et une, une comme l'épreuve de philo, enfin une réflexion sur l'amour en fait puisque elle fait un cours dans une faculté pour le troisième âge, elle présente Platon Spinoza, enfin, au fil du film, comme ça, et, et ça suit un peu l'évolution du personnage ouais. et sa conception de l'amour. Ouais. Et alors, Ce qui est très amusant aussi, c'est qu'on se rend compte que finalement, la conception, les conceptions de l'amour qu'on a, elles ont beaucoup été écrites
1: par des hommes. Ah ben bah ça, assurément. D'abord, il faut savoir que dans la philosophie, euh, le thème de l'amour a été plutôt boudé, parce que, simplement, l'amour était relié à la littérature. Hein. Euh, C'était quelque chose qu'on laissait... Euh, C'était pas un sujet... thème de philosophie. C'était pas ouais. un thème de philosophie. Et puis, effectivement, euh, je me suis rendue compte, dans l'écriture, que peu de femmes avaient raconté l'amour ou avaient thé théorisé sur l'amour. Et donc, je me suis retrouvée à me dire, « Mon Dieu, mais c'est aussi les hommes qui ont défini l'amour. » Et puis, ce qui m'a interpellé, Enfin, il y a quelque chose qui est arrivé un peu comme un accident dans le film, c'est « belle Hooks » parce que je me suis mise à lire Bell Hooks, qui a été traduite dernièrement euh, en français, euh, « All About Love »,« À propos d'amour », et j'ai lu ce livre, et ça... Bell Hooks, qui n'est pas considérée comme une philosophe, et pourtant, euh, à propos d'amour... C'est une, une universitaire américaine, théoricienne du black feminism,
0: qui est morte en 2021, en fait, qui ouais. était très importante.
1: Très importante, mais méconnue, quand même, je trouve. Euh, et donc, euh, je lis ça pendant que je suis en train de faire le montage de « Sam comme Sylvain », et... Euh, sa théorie sur l'amour me fascine et je me dis, j'ai envie de finir avec sa parole parce qu'elle parle de quelque chose d'important. Contrairement aux autres philosophes qui parlent toujours de subir, elle, elle dit, l'amour, aimer, c'est un verbe actif. On oublie que c'est un verbe actif et qu'on on, on a l'opportunité de choisir d'aimer ou pas. Et donc, à partir du moment où ça semble assez simple comme concept, mais pourtant, et, et on dit, à partir du moment où on ne subit pas l'amour, on peut choisir aussi des comportements on peut se positionner sur notre désir, sur euh, on peut affirmer. Ça, on... ça veut dire que vous pensez qu'on a un pouvoir sur alors les sentiments qu'on ressent et sur les, la manière d'aimer qu'on a? Oui, je pense qu'on peut dompter euh, l'amour comme on peut dompter euh, sa peur ou euh, enfin toutes sortes de sentiments. On dompte tout dans la vie. C'est le propre de l'être humain. C'est d'être capable de se remettre en question et de, <coughs> et de changer sa perspective sur les choses. Et pourquoi pas celle de l'amour aussi? L'amour, De toute façon, l'amour a évolué à travers euh, le temps. Donc, pourquoi elle serait figée aujourd'hui dans une certaine idée de, de l'amour Et puis, il faut surtout que l'amour, elle, elle commence à être paritaire aussi. Alors, il y, y a aussi le personnage que vous, vous jouez dans le film, hein, qui a un autre écho, en
0: fait, une autre façon de vivre son désir. Mais de, en tout cas, c'est des femmes qui sont très moteurs du récit. Et c'est la façon dont elles, elles vivent leur désir, leur sexualité. Ça, c'était important pour vous de montrer ça
1: tout ce qui est important pour moi, c'est aussi de raconter l'intime des femmes. J'essaie en tout cas d'être une une héritière de Jane Campion aussi là-dessus. C'est quand même une cinéaste que je trouve majeure, majeure et qui, euh, ben, un peu comme toutes les cinéastes femmes, un... enfin, je dirais que elle est quand même respectée, mais mais quand même, on, je pense qu'on on réalise pas à quel point elle a travaillé. Fort le female gaze bien avant les autres, elle était très importante et euh, et vous pensez à quel film par exemple ben, Je pense à, à, à Angel, l'ange euh, à, euh, à, à ma table. table. Je pense à, à, à évidemment la leçon de piano. Je, ben, à Tous ces films en fait qui me fascinent sur la main. En plus, c'est une cinéaste mais d'une une qualité de mise en scène assez euh, assez euh, épatante effectivement, moi, j'ai envie d'être l'héritière de ça aussi, de raconter encore... La... Ben, elle le fait, d'ailleurs, elle le dit elle-même, qu'elle raconte l'intime des femmes. Et puis l'intime, je pense qu'il est politique, comme disaient les femmes du MLF, mais je le pense sincèrement. Et donc, ça passe aussi par comment on, on raconte la sexualité, comment on la filme, comment on filme le désir. Et donc ça, ça a été vraiment des grandes questions à me poser sur scène. Comme vrai si, ben, comme il y a, je, je pense, cinq ou six scènes de sexualité dans le film, il fallait que je les... Il fallait que je les triture, ouais. que je crée des nouvelles façons de filmer la sexualité. Ouais. Et ce qui est important aussi, je trouve, et ce qui
0: donne aussi sa force au film, c'est que la relation qu'elle a avec Sylvain, et avec son autre euh, compagnon d'ailleurs, ce n'est pas du tout des
1: relations toxiques. Oui, ça c'était aussi important. Et d'ailleurs, j'étais vraiment dans le vertige. Quand j'étais en montage du film, j'avais une crainte euh, qui m'est apparue que le film ennuie. Parce que justement, c'était la volonté de ne pas faire un film toxique. Et je me suis rendue compte en fait que toutes les histoires d'amour qu'on racontait que ce soit au cinéma, que ce soit à la dans la littérature, si on pense à Belle du Seigneur, qui est un, un livre qu'on considère comme un livre d'amour, comme les gens comme disent, un livre d'amour, un des plus importants, et bien, si on se penche vraiment sur le livre, et excusez-moi, mais Solal, c'est vraiment un gros pervers narcissique, et puis on en a des, une pléthore d'exemples de films où, en fait, finalement, c est, c est cette passion-là, en fait, c'est juste de l'ego, et de l'ego, devient, ça devient des situations extrêmement toxiques, et ça aussi, il faut changer le regard de ça. Donc, je me suis mise à me dire j'ai eu la volonté et je veux ne je veux absolument pas rentrer, parce que dramaturgiquement, c'est intéressant, la toxicité, parce que c'est facile, ça fait des, des éclats, ça fait des scènes d'engueulade, ça fait... Donc j'étais sur un fil rouge de jamais entrer dans la toxicité, ce n'est pas ça le, le sujet du film, et donc de montrer qu'on qu peut parler d'amour sainement aussi, d'une certaine manière.
0: Alors, une autre remise en question qui est intéressante, c'est en ce moment, c'est celle qu'opère, alors il y a celle de la société, et puis il y a celle qu'opère le cinéma aussi ces dernières années, le cinéma fait un peu son examen de conscience, enfin en tout cas il y a des personnes qui le remettent en question à certains endroits sur la façon dont il fonctionne sur le, comme système, sur ce qu'il produit, sur ce qu'il perpétue comme inégalité, comme violence Vous avez fait un très beau discours euh, quand vous avez présenté votre film à Cannes euh, cette année, vous avez parlé du génie créateur qui régit encore beaucoup euh, le monde de la création et du cinéma Vous dites, c'est comme si on avait internalisé cette idée que s'il n'y a pas de débordement peut-être que l'œuvre n'est pas digne d'être mentionnée et vous avez raconter à quel point cette idée elle était encore nocive et que peut-être il fallait changer l'idée qu'on se faisait du de qu'est-ce que c'est être génial justement.
1: Ouais, ben il y a plusieurs pourquoi j'ai choisi aussi le terme du le, 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 la, la mythologie du génie, c'est parce que aussi en France c'est c'est vraiment quelque chose de très répandu, c'est on a l'impression en fait dans le métier de la création, c'est comme si on si on travaille, c'est qu'on est mauvais. C'est-à-dire qu'on n'a pas du tout le sens du travail en France, c'est vraiment... Et donc, c'est le cas chez les acteurs qui, depuis Bresson ou depuis La Nouvelle Vague, on prend des personnages, on ne prend pas des, des, forcément des acteurs, donc des gens qui ont la volonté de se transformer. On prend des, des personnalités. Donc évidemment, si on prend un mec pour jouer un écorché vif, on va prendre un vrai écorché vif. Donc vous imaginez le nombre de névroses qu'il y a dans le cinéma, finalement, que ça fait c'est l'enfer. Et puis, bon, dans, dans ce qui a trait au, au cinéaste, c'est vrai qu'il y a une espèce de toute puissance du cinéma, du cinéaste auteur, qui c'est sa création. Mais en fait, la question c'est vraiment, est-ce que, après, ça vient de mon éducation aussi. Moi, je suis née avec des parents militants qui m'ont appris le respect de n'importe qui, quel qu'il soit, et d'où il vient. En fait, je me suis dit, mais, mais pourquoi il y a une adéquation entre l'idée que si le, si le génie, il hurle, c'est parce qu'en fait, oh, on l'a dérangé, en fait, on va, on va fragiliser sa création et on a tellement besoin de son talent pour nous raconter le monde qu'on va caisser à toutes ces demandes et ses folies. Et vous, vous dites finalement, les gens qui ont un
0: pouvoir, ils ont la responsabilité de faire que les gens qui sont autour d'eux se sentent bien. Ouais. C'est ça,
1: en fait, le pouvoir. Et ça, c'est beau, je trouve. Mais c'est surtout euh, que je me demande pourquoi le pouvoir, c'est pas ça en fait. C'est-à-dire que, et moi, je pense qu'il y aurait beaucoup moins de candidats au pouvoir si euh, le pouvoir, c'était euh, de dire, OK, t'as le pouvoir, mais ta responsabilité première, c'est de t'assurer que ton équipe autour, que les gens autour, que ta société, que peu importe le type de pouvoir que c'est, euh, il faut que tu t'assures que les gens autour de toi euh, soient respectés, se sentent bien. Comme je l'ai dit dans mon allocution, c'est que à chaque fois que j'ai vu, moi, des débordements ou de la violence de la part des de de gens qui avaient du pouvoir, ça camouflait toujours du manque de confiance en soi, du manque de préparation, euh, du manque de d'empathie, ouais. et en fait, euh, ben, ça, ça devrait être des qualités qui sont, devraient être primordiales pour des gens qu'on met au pouvoir. Vous, vous avez l'impression de faire partie
0: d'une génération de, de femmes, cinéastes, techniciennes, auteurs, qui font
1: avancer les choses ben, J'ai eu, eu la chance, en tout cas, d'être dans la génération qui a créé MeToo, ce mouvement incroyable, magnifique, sublime. Moi, ce que je trouve formidable chez les femmes, j'espère aussi quand même que les hommes s'intègrent au combat, parce que pour moi, ça va de, de part. Le féminisme oui. est un humanisme, hein? c'est pas un combat que les femmes font contre les hommes, contrairement à ce qu'on j'entends beaucoup en France. Il y a des choses qui me fatiguent. D'abord, c'est le terme féminisme radical, ça me fatigue. Parce que pour moi, le féminisme, c'est simplement, et on revient à la définition, c'est l'égalité entre les hommes et femmes dans le respect de la différence, point, final, c'est tout. Oui, je suis heureuse de vivre dans cette, de vivre dans cette génération. Ça me réjouit. Et ça me réjouit de voir aussi la génération qui nous suit, enfin, qui me suit, qui affirme le combat aussi de l'identité. Et puis en fait, ce que je trouve génial dans cette idée de questionner le genre ou de, de, de s'affirmer, par exemple, dans la non-binarité, ce n'est pas évidemment de... Personne ne, ne nie son sexe biologique, ça n'a rien à voir avec ça. Ça a à voir avec le fait qu'on nie, qu'on ne veut plus de certains schémas et de certains clichés qu'on impose aux femmes, qu'on impose aux hommes. Et puis que l'érotisme, l'amour, la manière de se regarder et de se comporter, justement, est dans l'égalité et dans la douceur. C'est-à-dire, un homme n'est pas obligé d'être viril d'être machin, d'être comme ci, d'être comme ça, de ne pas pleurer et de faire du foot. Et puis une femme, elle n'est pas obligée d'être douce, avenante, plaire aux autres, maternelle, machin. On s'en fout. Et eux, ils s'en foutent. Et c'est extraordinaire. Quel
0: conseil vous donneriez à une jeune fille, jeune femme, qui voudrait devenir réalisatrice de films?
1: Le métier d'acteur, c'est un métier du mensonge. C'est un métier du désir, donc de, de la séduction. Donc, ne pas montrer ce qu'on est exactement, ou en tout cas plaire à l'autre, se, se plier à l'autre. Le métier de cinéaste, c'est un métier de la sincérité. C'est un métier de, de la honte. Il faut écrire dans la honte. C'est-à-dire ne pas avoir peur de se montrer, d'être impudique avec soi-même devant les autres, de se mettre à nu, de ne pas avoir de posture. Écrire, c'est réécrire. Donc, c'est être acharné aussi... C'est un travail de l'excellence aussi. Donc il faut s'attendre à beaucoup travailler. Si on veut être excellent dans notre domaine, il faut travailler de manière acharnée. Puis jamais lâcher la bride. Jamais s'affirmer aussi. Parce qu'il y a beaucoup d'intervenants dans le cinéma. C'est un métier de, avec pas mal d'argent, donc il y a beaucoup de gens qui donnent leur avis. Et puis c'est pas des gens créatifs qui donnent leur avis, c'est tous les gens qui ont, des, mmh. qui ont des intérêts monétaires, pécuniers. Mais on est les seuls à savoir fondamentalement ce qui est vraiment bon pour l'œuvre.